0: Pendant qu'on pendant qu se prépare, on va écouter un petit témoignage, En fait, il y a, on va, un court témoignage, parce qu'il n'y a pas de petit témoignage, il n'y a que des œuvres d'un grand Dieu. Alors la Bible parle des hauts oh, faits du Seigneur, O-H-A-U-T. Je demandais à Eric de s'approcher. Vous devez avoir des notes, vous devez être assis sur une chaise. Si vous êtes un homme, vous devez avoir un homme de chaque côté. Si vous êtes une femme, vous devez avoir une femme de chaque côté. Après ça, vous pouvez écouter, c'est bon alors, on va écouter, tiens, on va l'enregistrer le témoignage, ça va, ça va bénir les gens qui sont sur Internet. Est-ce que ça tourne là? Alors, si vous nous rejoignez, vous écoutez sur Internet, soyez bénis. On commence une nouvelle série de messages qui s'intitule « Triompher par la foi ». Et avant ça, on va écouter un court témoignage de notre grand Dieu qui fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, remplis du Dieu extraordinaire.
1: OK, eric raconte-nous un petit peu. OK, je travaille dans, dans un magasin j'ai deux employés qui sont handicapés, ils sont nés handicapés, physiquement. Le dos, les jambes, une jambe trop courte aussi. Les deux genoux, les deux, les deux frères sont pareils. Aujourd'hui, j'ai rencontré un des deux. Puis euh, j'ai euh, demandé s'il croyait en la guérison miraculeuse. Il m'a répondu oui. Il dit, Tu crois-tu en Jésus? Il m'a répondu oui. Il m'a répondu oui à tout. Il a même accepté Jésus dans le bunker de, de, des balais. On était tous les deux enfermés là, tous les deux cachés euh, de tout le monde. Puis, euh, j'ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Veux-tu que je prie là? Il a dit, oui. Il a dit, je la veux, la guérison. Fait que euh, j'ai prié pour lui, dans la, toute la simplicité. Ça a pris un petit deux minutes. Quand on est sorti du local, sa réaction, c'est Hein, j'ai plus mal aux genoux. Mais ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'il est allé voir un guérisseur quelques jours avant, mais il n'y avait pas eu de résultat. Puis en quelques secondes, notre grand Dieu, il a agi dans ses genoux et dans son dos. Amen. Alléluia! Gloire à Jésus!
0: Est-ce que c'est -ce est la première fois que tu pries comme ça sur le spot pour quelqu'un pour la guérison, en dehors
1: de l'église Ah non, c'est déjà arrivé en dehors de l'église. Okay. Oui. C'est
0: bon ça. Est-ce que vous êtes encouragé Alors vous pouvez prier peu importe l'environnement, même si vous êtes dans un placard à balai, Dieu est partout et il vous écoute et il agit. Alléluia. Comment il s'appelle cet homme
1: Gabriel.
0: Est-ce qu'on peut prier ensemble pour Gabriel pour une guérison complète et qui qu vienne se joindre à une église attachée au Seigneur entièrement Est-ce qu'on peut prier ensemble Tu veux prier
1: Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait cet après-midi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ta puissance va agir durant cette soirée, durant cette nuit, Seigneur, à travers Gabriel, Seigneur. Et je prends autorité contre tout esprit d'infirmité qui vient contre lui, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que sa colonne vertébrale se replace, que ses genoux, Seigneur, soient fortifiés, que le calcium soit en bonne quantité et que demain matin, quand il va venir me voir, Seigneur, il va me témoigner, Seigneur, qu'il va, qu va avoir couru. Ça fait des années qu'il n'a pas couru. Ça fait des années qu'il marche tout croche. Mais je te remercie, Seigneur, que, que quand je vais le rencontrer demain, il va marcher droit, Seigneur. Comme toi, tu es droit, Seigneur. Comme toi, tu es la vérité. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce miracle. Amen.
0: Amen. Voilà un bon témoignage. Jésus agit et quand et quand il agit, quand on prie, quand on a l'audace de la foi de prier. Alors on va parler dans cette série de triompher par la foi euh, et on va se baser pour ça sur le livre de Josué. Et Josué, c'est un personnage particulier parce que c'est celui qui passe après Moïse. Moïse a délivré le peuple d'Égypte. Il y a eu Pharaon, les dix plaies d'Égypte. Ils sont passés à travers de la mer morte, de la mer pas la mer morte la mer rouge. Euh, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, ils ont eu à manger, la manne, toutes sortes d'affaires. Et là à un moment Dieu lui dit, c'est le premier verset de Jos, du livre de Josué, ça nous dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. »« Ça fait 40 ans que vous tournez dans le désert, Moïse est mort, maintenant c'est le temps, il y a un pays à conquérir, Hawaï, ah ouais, on y va, c'est toi qui, qui passe devant. » Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est traverser le Jourdain qui est en crue, qui est quand même un, un fleuve important. C'est à cause du manque de foi que le peuple avait tourné en Égypte, d'accord, par incrédulité. La conquête du pays, du pays promis de Canaan va se faire uniquement par la foi. Dieu va faire tomber les murailles de Jéricho, il va y avoir toutes sortes d'actes surnaturels et miraculeux qui vont se produire. Et tout va se produire par la foi. Ils écoutent Jésus, ça marche. Ils n'écoutent pas Dieu, ça ne marche pas. Et Dieu s'adresse à Josué qui était le seul avec Caleb à avoir la foi pour conquérir le pays. On parle souvent de la foi, mais qu'est-ce que c'est que la foi Si nous voulons vivre plus de choses par la foi, déjà on doit comprendre ce qu'est la foi, qu'est-ce que ça mange en hiver Comment ça fonctionne Comment ça se développe Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas Si nous avons de bonnes conceptions sur la foi, elle, on va avoir une foi saine, elle va se développer. Si on a de mauvaises conceptions, on vit notre foi bizarrement, ou tout croche, comme on dit au Québec, eh bien, on va, ne on va pas vivre les résultats escomptés. Alors, on est en petit groupe. La première question que je voudrais vous poser, c'est si vous deviez expliquer à un enfant ou à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus simplement ce qu'est la foi d'une façon compréhensible, comment est-ce que vous lui expliqueriez C'est quoi la foi pour vous Et je ne vous demande pas une prédication, je ne vous demande pas de réciter 50 versets, mais concrètement, c'est quoi la foi Parce que des fois, on emploie des mots, mais on ne connaît même pas la définition. C'est quoi la foi Deuxième question, dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, il est dit que c'est par la foi qu'ils ont fait ceci, c'est par la foi qu'ils ont fait cela. Une question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites par la foi alors, au cours des 12 prochaines semaines, quand on va être dans les petits groupes comme ça, premièrement, vous n'êtes pas obligé de parler. Il n'y a pas de mauvaise réponse. D'accord Il y a juste votre réponse. Et c'est important de respecter, de s'écouter les uns les autres. C'est important aussi que tout le monde ne parle pas en même temps, de s'écouter chacun son tour. Et puis que euh, de réaliser que vous n'avez pas 45 minutes chacun. D'accord Vous avez un 45 secondes. C'est bon Alors, voici la question. Puis l'idée, c'est de partager, d'échanger, puis on, après ça, je vais continuer, puis on va avoir d'autres questions auxquelles on va répondre. C'est bon Alors, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que vous faites par la foi Voilà. C'est parti. Vous pouvez répondre si vous écoutez à l'enregistrement. C'était qu'est-ce que vous faites par la foi Ok. Alors on va recommencer. Bon. Ok. Alors on reprend. C'est un apprentissage, c'est un apprentissage. Vous allez voir au cours des semaines, vous allez apprendre à, à, à juste partager des points rapidement, puis discuter, puis vous allez vous allez prendre goût là. Mais je vais vous partager encore quelques autres points. La première chose que je voudrais vous dire concernant la foi, c'est que la foi, c'est une action. Tu l'avais si vous avez trouvé, vous avez trouvé le mot, vous pouvez dire « Amen ». Si vous avez perdu, vous pouvez dire « Aïe ». Celui qui a trouvé tous les mots à la fin aura gagné la satisfaction de les avoir trouvés. Il n'y a pas de lot à gagner à la fin. Ouais, c'est ça. La foi est une action. Alors, c'est la diapositive, je pense, d'après. On devrait le voir. Est-ce qu'on est figé, là On n'a pas la diapo après. La foi est une action. C'est ça. En fait la foi Simplement on pourrait dire la foi C'est ma réaction à ce que Dieu dit La foi c'est ma réaction à ce que Dieu dit La foi c'est pas une croyance La foi c'est pas juste de l'optimisme Vous avez trouvé autour de vous des gens qui sont optimistes Qui ont confiance en la vie Oh ça va bien aller, ça va s'arranger C'est correct, c'est pas si grave t'sais. Mais ça c'est pas de la foi C'est de l'optimisme C'est pas de la foi c'est pas juste une croyance, c'est que je sais que ou je crois que quelque part. Je dois être impliqué là-dedans. La foi, il y a une action. D'ailleurs même, quand je patiente par la foi, ma foi est en action. Quand je patiente par la foi. Si par exemple tu veux faire quelque chose et que Dieu dit « Attends », qu'est-ce que tu dois faire Tu dois décider d'attendre alors que tu aurais le goût de faire quelque chose. Et donc ta patience est une action, une démonstration de ta foi. C'est une action de foi. Donc des fois, ce qui semble être ne rien faire, c'est un acte de foi. Par exemple, as, as quelqu'un qui te cause des problèmes, tu aurais envie de lui coller ton poing dans la figure, mais la, la Bible dit, à moi, la, la, à moi, dit l'éternel, la vengeance et la rétribution. Seigneur, je te le confie, je le bénis. Fait que je ne fais rien. Mais ça me demande de l'énergie pour rien faire, de garder ma main dans ma poche. D'accord Ça me demande de l'énergie de fermer ma bouche, serrer les dents et de rien dire. Ça me demande... Ça me demande d'être impliqué, et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je sais que voici ce que dit, a dit Dieu. Donc la foi, c'est une action, c'est une réaction à ce que Dieu dit. La foi n'a rien à voir avec de la passivité. Donc, même quand je patiente par la foi, c'est ça, ma foi est en action. C'est le deuxième, le troisième, la ligne suivante. Les gens de Hébreu 11 ont agi par la foi. Sous-entendu que sans la foi, il aurait été impossible de vivre ce que ces héros de la foi ont vécu. C'est-à-dire que c'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes, qu'ils ont fermé la gueule des lions, qu'ils ont abattu des murailles, conquis des royaumes, tout ça. C'est par la foi qu'ils l'ont fait. Et ça aurait été impossible sans ça. Et si nous voulons vivre les mêmes choses qu'eux, si nous voulons vivre ce qui est écrit dans la Bible, nous devons vivre ces choses par la foi. Il n'y a pas d'autre façon. Tu ne peux pas y arriver à force de fidélité. Tu ne peux pas y arriver en payant. Tu ne peux pas y arriver à force de connaissances. Tu ne peux pas y arriver à force d'efforts. C'est juste par la foi. La foi, elle est agissante. La foi, elle est agissante. Je réalise qu'on ne voit pas très bien sur l'écran. là. Ah bon, on voit un peu mieux ici. La foi est agissante. La foi est agissante. Ça va La foi passive, elle est morte et elle fait mourir. Pourquoi je dis ça Grand B, la foi passive est morte et fait mourir. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai la foi, mais qui ne font rien. Par exemple, à cause de son incrédulité, le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, n'a pas vu le pays promis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en conséquence de l'incrédulité Ils sont morts, ils ont péri dans le désert. Ils sont morts. Leur incrédulité les a fait mourir dans le désert. Non seulement ils ont été privés de la bénédiction, mais ils en sont morts. Jacques, chapitre 2, verset 26, nous dit « Car comme le corps sans l'esprit est mort, si quelqu'un a rendu l'esprit, son corps est là, mais l'esprit n'est plus là, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on est face à un cadavre ?» Oui. La Bible nous dit que l'homme retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. « Si mon corps est sans esprit, alors je suis mort. » Et Jacques dit « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche, je crois, je crois, je crois. Si tu ne fais rien avec ta croyance, ce n'est pas de la foi. C'est mort. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur. C'est comme un cadavre. Tu peux avoir un homme qui pèse 300 livres avec des bras qui sont gros comme deux fois mes cuisses, très musclé, s'il est mort, je suis plus fort que lui. Parce que lui, il est mort et tu peux avoir une grosse doctrine, tu peux savoir plein de choses dans ta tête, dire « oui, voici moi ce que je crois », même afficher des versets dans ta maison, si tu n'en fais rien, si tu n'agis pas avec ta foi, c'est mort, ça n'a pas de valeur. C'est mort. Ça prend de l'action. La foi sans les œuvres conduit à la mort. Et la Bible nous dit dans Habakkuk 2.4 que puisque le juste vivra par la foi, alors on peut dire que ben, sans la foi, il meurt. C'est comme si on dit, ben, puisque il faut, si tu respires, t'as besoin de respirer pour vivre, si t'arrêtes de respirer, tu meurs. Ben, la foi, c'est un peu ça dans la vie spirituelle. Grand C, c'est par la foi que vous triompherez. Tu l'avais-tu trouvé, Elise Tu l'avais-tu trouvé, celui-là C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Jésus t'aime encore, Jésus t'aime encore. C'est par la foi que vous triompherez. Pourquoi je parle ici de triomphe C'est que Dieu ne veut pas juste qu'on soit libre du péché. Il a fait sortir son peuple d'Égypte, qui représente l'esclavage du péché et le but ce n'était pas juste qu'ils soient plus esclaves, qu'ils vivent à la frontière. Dieu ne veut pas juste qu'on ait à manger, il a pourvu à leurs besoins, il les a nourris dans le désert. Dieu ne veut pas juste qu'on soit confortable, il leur a donné de l'eau, il leur a donné même de la viande, leurs vêtements ne se sont pas usés. Dieu ne veut même pas juste qu'on soit en santé, il les a guéris. Fait que si Dieu pourvoit tes besoins, si Dieu te guérit, si Dieu te libère du péché, il n'y a pas juste ça dans son plan. Dieu veut que tu triomphes, Dieu ne veut pas juste même qu'on soit protégé de l'ennemi. Il veut nous protéger de l'ennemi. Quand Pharaon a poursuivi Moïse et tout le peuple pour les détruire, Dieu a mis sa colonne de nuée et son ange. Ils ont été protégés. Ils ont été, pendant toute la nuit, ils ne pouvaient pas s'approcher. Et ensuite, quand ils sont traversés la mer, eh bien Pharaon a été englouti. Mais Dieu ne voulait pas juste protéger Israël de Pharaon. Il voulait qu'il traverse le désert et qu'il s'en aille en Canaan, dans le pays promis. Il y avait un pays à conquérir. Ils avaient besoin de triompher. Mais parce qu'ils ont manqué de foi, ils ont été incrédules, ils n'ont pas cru Dieu, ils sont morts dans le désert. Les victoires du royaume de Dieu ne se remportent que par la foi. Et Israël ne pouvait pas compter sur ses propres forces. C'était un peuple d'esclaves inapte au combat. Les ressources étaient insuffisantes, l'équipement militaire était néant. Et la seule façon... Alors là, le mot qui manque, c'est la seule. <rire> la seule façon de lutter et de remporter des victoires, c'est par la foi. Il n'y en a pas d'autre. Et vous pouvez dire, oui, mais là, je vais attendre. Je vais juste attendre que Dieu le fasse. Ben, la réponse, c'est non. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, et il y a des choses, c'est à nous de le faire. Dieu a dit, vous allez aller dans ce pays, c'est plein de géants. Oui, c'est correct, mais je vais être avec vous. Mais il faut que vous alliez combattre. Ben nous on va attendre que les géants meurent ben, c'est vous qui allez mourir dans le désert les amis et c'est ce qui s'est passé et donc il y a des dimensions de notre vie spirituelle il y a des bénédictions que Dieu nous a promis on parle de prophétiser, de recevoir des paroles de Dieu c'est bon les paroles de Dieu mais les paroles de Dieu elles demandent que tu les exerces aussi par la foi Dieu te dit par exemple tu vas avoir un ministère tu vas prier pour les malades, les malades vont être guéris tu vas avoir des miracles, oui mais moi j'ose pas prier pour les gens ben, tu vas rien voir du tout est-ce que c'est la volonté de Dieu Oui. Est-ce qu'il y a des victoires à remporter qui sont là pour toi Oui. Est-ce que Dieu va être avec toi si tu pries pour les gens Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose si tu pries Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose si tu ne pries pas Non, il ne va rien se passer. Il y a des choses que tu ne vas vivre que si tu mets ta foi en action. Et être assis sur une chaise et croire de l'information, ce n'est pas une action. C'est une préparation à l'action. C'est une formation. On est béni, hein Ok, euh, donc si nous n'apprenons pas à développer notre foi, parce que la foi c'est quelque chose qui se développe, nous ne pourrons pas jouir de ce que Dieu nous a réservé. La foi triomphante, grande, provient de l'intimité avec Jésus, ou l'intimité avec Dieu. Moïse est mort. Mais Josué, lui, c'était quelqu'un qui restait dans la tente, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Moïse rentrait dans la tente, la nuée descendait, tout le monde dans le peuple sortait de sa tente, se prosternait à l'entrée de sa tente, voyant la nuée qui descendait sur la tente de la rencontre. Dieu était en train de parler face à face avec Moïse comme on parle à un ami. Moïse recevait les instructions de Dieu, sortait de la tente et disait au peuple tout ce que Dieu lui avait dit, le visage rayonnant de lumière. Une fois qu'il avait raconté tout ce qu'il avait à dire, il remettait un voile sur son visage pour pas que les gens voient la gloire disparaître. Mais Josué, la Bible nous dit qu'il est resté dans tente. Et Josué a été préparé à faire ce qu'elle était sa mission et son appel, c'est-à-dire de conquérir le pays promis parce que c'était un homme de la présence de Dieu. C'était un homme de l'intimité de Dieu. Et face au défi de la conquête, il, est, il, il va pouvoir l'affronter parce que sa, sa foi repose sur son intimité avec Dieu, la, la source de la foi. En fait, c'est au Jésus que j'ai vu et entendu que j'obéis. C'est difficile dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne, face aux défis personnels, familiaux, professionnels, financiers, peu importe. C'est difficile de prendre des pas de foi, d'agir par la foi, de, prendre, de faire des actions, si je n'ai pas d'intimité. C'est parce que j'ai une intimité avec Jésus que je le connais, je sais qu'il m'aime, que c'est mon ami, qu'il m'a sauvé, qu'il est mon père, qui... qui il est avec moi, je le connais, je sais que je peux lui faire confiance parce que je suis proche de lui, je suis un intime de sa présence. Quand je me retrouve dans la reine quand je me retrouve face au lion, quand je me retrouve face à Goliath, quand je me retrouve face à Jéricho, face au Jourdain ou peu importe, je peux agir par la foi. Parce que je m'appuie sur cette intimité. Sinon je m'appuie sur quoi Je m'appuie sur le pasteur qui avait l'air un peu excité, qui sautait partout, qui parlait vite, avec un accent bizarre, a dit que Peut-être que je devrais le faire, mais bon, après tout, qu'est-ce qui me dit que Ça doit se baser sur l'intimité. Le triomphe de la foi nécessite une foi dynamique, fraîche et renouvelée. Pourquoi renouveler Il y a des gens ici, vous marchez par la foi depuis 30, 40 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis plus de 50 ans ici Plus de 50 ans Vous connaissez Jésus depuis plus de 50 ans je pas si vous avez plus de 50 ans, si vous, vous marchez par la foi depuis plus de 50 ans. 20 ans, est-ce qu'il y a des gens où vous êtes chrétien depuis plus de 20 ans Oui Ok. La foi que tu avais il y a 20 ans n'est pas, n'est plus aussi efficace aujourd'hui. Pourquoi Parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. À chaque étape de ta vie, tu vas affronter des situations différentes. Et ce qui, est, ce qui était pour toi à un certain moment de ta vie comme un obstacle qui semblait insurmontable et qui t'a pris toute ta foi pour le surmonter, maintenant semble quelque chose de juste banal et ordinaire. Comme, OK, il n'y a rien là. Peut-être que la première fois que tu as, as donné de l'argent, tu t'es dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là Puis maintenant, tu dis, OK, je donne ma dîme, je donne des offrandes, je donne à la mission, je donne pour les pauvres, j'investis, je fais des semences, j'écoute le Seigneur... Je, il n'y a rien là, parce que c'est comme, c'est rendu normal pour toi. Mais maintenant, peut-être que tu es rendu que, « Ok, là, faut que je prie pour quelqu'un. Ok, là, faut que je prie pour quelqu'un que je ne connais pas. » C'est un autre niveau. Là, faut que je prie pour quelqu'un que je ne connais pas dans un endroit inconnu, dans un placard à balai <rire> C'est encore un autre niveau. « Seigneur, j'ai prié pour ma tante, elle avait une migraine, elle a été guérie. Waouh, mais cette personne-là est dans une chaise roulante. Lui, il a un cancer, Seigneur. » C'est un autre niveau. Et le Seigneur nous va toujours pour nous étirer, pour nous faire aller de victoire en victoire, il va toujours nous faire progresser. Fait que je peux pas dire voici mon niveau de foi, il va être suffisant jusqu'à la fin de mes jours. Ma foi doit toujours être en train de se renouveler parce que je vais faire face à des défis qui vont être plus grands. Et si ma foi ne se renouvelle pas, à un moment je vais être bloqué et je n'irai pas plus loin. On peut même régresser, oui. Euh, triompher triompher en grec c'est le mot nikao qui peut être traduit par vaincre remporter la victoire et on le trouve notamment dans deux autres passages de la bible dans Jean chapitre 16 verset 33 Jésus a dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde on peut dire des difficultés mais prenez courage j'ai vaincu on peut traduire aussi triompher le monde Jésus dit j'ai vaincu le monde et nos défis vont toujours être nouveaux Les ennemis et ses ruses aussi Parce que l'ennemi il va s'essayer avec vous dans, Sur un point ça marche pas vous, vous devenez victorieux Vous avez découvert sa ruse ben, Il va essayer avec autre chose Parce que plus vous marchez par la foi Plus vous êtes dangereux pour cet ennemi là Donc plus il veut vous détruire En fait il vous oublie pas <rire> plus, plus vous remportez de victoire par la foi Plus l'ennemi pense à vous fait que plus vous êtes mieux de penser à Jésus, d'avoir les yeux fixés sur lui pour que votre foi soit renouvelée. Euh... La seule foi qui va triompher, c'est une foi qui est en mouvement, une foi dynamique. Dans l'Apocalypse 21. Apocalypse 21, c'est pas mal la fin de la Bible. Hein. Après ça, il y a 22, puis après, c'est fini. Jean dit Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendais du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ça, c'est un verset que vous pouvez utiliser quand quelqu'un dit que Dieu aime ça quand les gens sont malades. Ce n'est pas vrai parce qu'au ciel, il veut qu'il n'y ait plus de douleur. Fait que s'il aimait ça, les gens souffriraient au ciel. Mais il n'y aura plus de douleur, ni cri, ni deuil, ni larmes. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, Dieu a dit à Jean de l'écrire pour qu'on le sache, pour qu'on soit encouragé. C'est bon il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra ou celui qui triomphera héritera de ces choses. Donc il y a un héritage qui est réservé à celui qui va triompher. Celui qui ne triomphe pas ne va pas recevoir l'héritage. Ça fait du sens. Si tu veux l'héritage, il faut que tu triomphes. Je serai son Dieu, il sera mon fils mais pour les lâches, les incrédules, les abominables les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort on a parlé la semaine dernière de l'important d'être courageux versus la lâcheté persévérer dans la souffrance parce que le Seigneur il veut nous, nous encourager à aller, à aller de l'avant avec lui donc ça okay. triompher dans la vie chrétienne ce n'est pas une option en fait c'est la vie chrétienne Triompher dans la vie chrétienne, ce n'est pas une option. C'est la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne de défaite. Il n'y a pas Dieu sauve des gens, certains sont destinés à la défaite et d'autres à la victoire. Non. Dieu te sauve et il te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu triomphes. Il veut que tu sois victorieux parce qu'il a réservé un héritage pour toi. Et Bible nous dit dans, dans l'Épître de Pierre qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie à la piété en Jésus-Christ. Toutes les ressources sont disponibles. Mais ce qui va activer les ressources, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est notre foi. Est-ce que ça va? Là, c'est comme un peu l'introduction aujourd'hui, juste pour qu'on réalise l'importance de la foi. Alors, ça ne veut pas dire que si je suis en train de lutter ou que je suis présentement dans la défaite, que je suis en train d'apprendre en ce moment que je ne suis pas un chrétien. Par exemple, tu, tu veux, le Seigneur te dit qu'il veut que tu pries pour des gens. Puis la première fois qu'il te met à cœur de prier pour quelqu'un, il le fait fort, fort, fort dans ton cœur. Tu crois que tu vas avoir une crise cardiaque, tu as chaud, tu as froid, tu trembles, tu penses qu'à ça dans ta tête, puis tu ne le fais pas, parce que tu n'oses pas. Ben, le Seigneur va te donner une autre chance. Jusqu'à ce que tu meurs, il va te donner des chances. D'accord Mais il y a un moment, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu triomphes. Parce que tu ne peux pas voir des gens guéris si tu ne pries pas pour eux. Tu ne peux pas voir des gens encouragés si tu ne prophétises pas pour eux. Tu ne euh, peux pas voir certaines choses se, se produire si toi, tu n'agis pas. Donc moi, je dois avoir en vue le triomphe. C'est pour le triomphe que Jésus a tout accompli. La Bible nous dit que sur la croix, il a triomphé. Il nous a montré l'exemple. Et donc, c'est le triomphe qui doit m'inspirer à marcher par la foi. B, la foi doit grandir. La foi doit grandir. Jésus parle du royaume de Dieu et il dit dans Luc 13, 19, B, la foi doit grandir. Il dit, le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde ou un grain de sénévé dans d'autres versions, mais ça veut dire une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Donc, Jésus dit que la foi, c'est comme un grain de sénévé qui va grandir pour devenir un arbre. Et des fois, on dit, ah oh ben moi, j'ai la foi comme un grain de sénévé." Oui, mais la graine, elle doit pousser, il faut la planter, elle doit pousser. D'accord Des fois, on dit, oh moi, je suis un petit bébé du Seigneur dans ses bras. Oui, mais un bébé de 15 ans qui est encore au biberon, c'est inquiétant, c'est triste. Non, c'est ça. Pas être des tanguis chrétiens, c'est autre chose. Là, je vais. Mais en tout cas, on est appelé à grandir. Un grain de moutarde, c'est tout petit. Il faut 750 grains de moutarde pour faire un gramme de grain de moutarde. C'est beaucoup, hein fait que Ça veut dire que c'est vraiment léger et petit, un grain de moutarde. Mais ça peut faire un arbre de 2 à 4 mètres de haut, donc de 6 à 12 pieds de haut. Ça peut devenir grand. Donc la question n'est pas quelle est ta foi aujourd'hui, quel est le niveau de ta foi aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est en train de grandir Si ta foi n'est pas plus grande qu'hier et que tu ne, ne fais rien pour qu'elle se développe, tu vas stagner. Et si ta foi stagne, tu ne vas pas avoir de victoire supplémentaire. Donc tu n'auras pas d'héritage supplémentaire, tu n'auras pas accès aux bénédictions et aux promesses de Dieu qui sont là pour toi. Parce que Dieu le veut. Mais tu le saisis par la foi. Dieu avait donné le pays promis à son peuple et il allait les accompagner pour le conquérir. Et même, il va leur dire des choses comme c'est moi qui combattrai pour vous, mais il faut quand même que tu prennes l'épée et que tu t'avances sur le champ de bataille. On voit partout dans l'histoire d'Israël où ils ont peur. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, allez-y, je vais être avec vous. Mais on a peur, allez-y, je vais être avec vous. Ok, ils sortent, ils commencent à chanter, à danser, louer le Seigneur, ils arrivent et tout le monde est mort. Ils n'ont pas eu besoin de combattre. Gédéon, il prend la cruche pour l'éternel et pour Gédéon, tout le monde s'entretue. À d'autres endroits, ils sont dans la ville de. de ils sont à Jérusalem et puis euh, avec Élisée. C'est pas à Jérusalem, c'est à Samarie. C'est à Samarie ou à Jérusalem, les lépreux Est-ce que quelqu'un a une idée les, les, les deux lépreux, les trois lépreux qui sortent du camp et tout le monde s'est sauvé. Ils vont cacher du butin, puis après ça. C'est à Samarie, hein Élisée, c'est à Samarie, c'est ce que je pensais. En tout cas, ils sont dans la ville. Élisée prophétise. Que alors que la ville est assiégée par les ennemis et que ils sont rendus que les gens mangent leurs enfants, ils mangent des crottes de pigeons, ça va mal, ça va vraiment mal, d'accord Ça fait ça fait des longs mois qu'ils sont sur le siège et Élisée prophétise que l'ennemi va s'en aller. Et puis un, mat, un, un soir, il y a des lépreux qui sont dans la ville et puis qui sortent, qui disent bon de toute façon nous on est lépreux, ils veulent pas nous faire rentrer dans la ville parce qu'ils on, ont peur qu'on les contamine et puis on est ici, on n'a rien à manger, on va aller se rendre. Fait que s'ils nous acceptent dans le camp de l'ennemi, bah au moins on aura à manger. Puis s'ils nous tuent, de toute façon, on va mourir. Alors ils vont dans le camp de l'ennemi, puis ils rentrent dans une première tente, puis il n'y a personne. Tout le monde s'est sauvé. Ils ont tout laissé la bouffe, les bijoux, les armes, ils ont tout laissé. Et ils rentrent dans une tente, ils prennent du butin, ils vont le cacher quelque part. Puis après ça, ils vont dans une autre tente, une autre tente, puis ils se rendent compte que tout le monde s'est sauvé. Et encore une fois, c'est un des, des épisodes de la vie d'histoire d'Israël où c'est Dieu qui a tout fait. Parce qu'ils ont entendu un bruit. Et ils pensaient que c'était une armée qui venait délivrer la ville. Et ils se sont sauvés. Mais c'était un bruit qui... C'était un bruit spirituel. C'est l'armée de Dieu qui faisait du bruit, mais il n'y a personne qui est arrivé. Les ennemis, ils ont fui devant rien, ou en tout cas, devant Dieu. Mais Israël n'a pas eu à combattre. Et quand on place notre confiance en Dieu, c'est Dieu qui combat. Mais nous, à un moment, on doit agir, on doit faire quelque chose. On doit croire. Et c'est là que la foi intervient. C'est que si notre foi n'est pas activée, si nous n'agissons pas par la foi, Dieu ne fait rien. Mais si on commence à activer notre foi, à faire quelque chose, alors Dieu agit. C'est un peu comme si tu conduis. Ta voiture peut être démarrée, tu peux avoir fait le plein d'essence, mais tant que tu n'appuies pas sur le gaz, tant que tu n'appuies pas sur la pédale d'accélérateur, tu n'enclenches pas la vitesse pour avancer, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Tout, tout et tout ce qui conduisait, vous savez que ce n'est pas la pression que vous exercez sur la pédale d'accélérateur qui déplace la voiture ou le chargement ou les gens que vous avez dans votre voiture. C'est le moteur qui fait la job. Vous, tout ce que vous faites, c'est que vous activez le moteur, vous actionnez le moteur. Ben Dieu, c'est pareil. Moi, j'enclenche ma foi, ce que je fais, c'est petit. Et ce que je fais n'a pas le pouvoir de tout déplacer. Mais parce que je place ma foi en Dieu, mon action en Dieu, fait que Dieu fait quelque chose de, qui me dépasse complètement. Mais si je ne le fais pas, rien se passe. Et des fois, on dire, bah oui, mais ce pas grand-chose. Bah oui, mais fais-le. Bah oui, mais ce pas grand-chose. Bah justement, si c'est facile, fais-le. C'est ce que le, les amis de Naaman lui ont dit. Si le prophète Élisée t'avait dit quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, oui. Si t'avais demandé beaucoup d'argent, tu l'aurais fait, oui. Là, il t'a juste dit, plonge-toi cette fois dans le Jourdain. pourquoi tu ne le fais pas Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Il a obéi par la foi. C'est comme, il m'a dit de me plonger cette fois dans le Jourdain, je le fais. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a été guéri de sa lèvre. Et c'est ça la foi. C'est Dieu me demande quelque chose de simple ou bizarre, ou qui sort de ma zone de confort, mais qui me demande une action, où je vais juste dépendre de lui, et quand je le fais, parce que la foi déclenche le, le monde spirituel, alors lui agit. Et quelque chose se passe. Si Naaman ne s'était pas plongé dans le Jourdain, il serait reparti lépreux. Alors Jésus est la source de la foi. Hébreu 12.2 nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » On ne peut pas faire de réserve de foi. Vous ne pouvez pas aller dans une librairie, dans une église, dans un pèlerinage, une conférence, je ne sais pas où dire. Je vais acheter de la foi. C'est bon, je fais une réserve. Fait que Là, j'ai tellement de foi que maintenant, je n'ai plus rien à faire. Je vais vivre sur mes réserves de foi. Ça ne marche pas comme ça. À chaque jour, je dois dépendre de Jésus. Et chaque décision que je prends par la foi, je dois la faire en ayant les yeux fixés sur lui. Il n'y a pas d'autre façon. Regardez Pierre. Jésus marche sur l'eau. Il vient à la rencontre de ses disciples. Tout le monde capote. Il pense que c'est un fantôme. Parce que c'est pas souvent qu'on voit des gens marcher sur l'eau quand même. Je ne sais pas si vous en avez vu souvent, vous. Mais moi, je n'en ai pas vu souvent. Je n'en pas vu, en fait, du tout. Du tout. Okay. Donc, Pierre démontre sa foi en disant, « Seigneur, si c'est toi, » parce que Jésus lui avait dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Donc, il démontre sa foi en disant, « Je crois que c'est toi. Donc, si c'est toi, vraiment toi, alors ce que tu fais, je peux le faire aussi. Ordonne que je vienne marcher avec toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Oui, viens. <rire> » Et donc, il exerce sa foi en faisant quoi Il sort de la barque. Et commence à marcher sur l'eau. Et il marche, il marche sur l'eau. En s'appuyant sur quoi Sur sa foi, les paroles de Jésus, il a les yeux fixés sur Jésus. Au bout d'un moment, il regarde les vagues, il regarde le vent, la tempête, et il a peur. Ce n'est plus Jésus qui regarde, c'est les circonstances. Et il ne marche plus par la foi, mais il regarde les circonstances. Et qu'est-ce qui se passe Il coule. Mais quelques pas avant, il avait la foi pour marcher sur l'eau, et il a marché sur l'eau. Et même, je vais vous dire quelque chose. Le plus dangereux avec la foi, c'est quoi? C'est que quand tu commences par la foi, tu vas te mettre à marcher sur l'eau. Mais après ça, une fois que tu es rendu sur l'eau, tu n'as pas le choix que de continuer par la foi parce que tu vas couler. Tu vas couler. C'est pour ça que c'est si important de maintenir et développer la foi parce que sinon tu peux commencer par la foi et après ça couler. Si Pierre n'avait pas commencé par la foi comme les autres disciples qui avaient peur dans la barque, il serait resté dans la barque, il n'aurait pas coulé. Mais il n'aurait pas marché sur l'eau non plus. Donc la foi est nécessaire du début à la fin. Et c'est pour ça que je dois toujours garder les yeux sur, fixés sur Jésus et Jésus est ma source de foi, il n'y a que lui qui augmente ma foi. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus nous a ouvert le chemin de la foi et il porte à la perfection. Ce, Jésus c'est celui qui développe ma foi. Je veux plus de foi, je dois garder Jésus, garder les yeux fixés sur Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui il va faire grandir, 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 grandir ma foi. Jusqu'où la perfection Voilà. Alors, question. Il nous reste dix minutes. Votre question que je vous pose, votre foi a-t-elle grandi depuis votre conversion J'espère. C'est une réponse. Mais la question que je vous pose, c'est comment le constatez-vous Comment est-ce que je sais concrètement que j'ai plus de foi qu'avant Alors ça, Vous allez en discuter dans le groupe, ok C'est ça l'idée. Là, je vous explique la question. D <rire> Comment est-ce que vous le constatez Comment est-ce que vous faites pour faire grandir votre foi Je pense que là, 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 si tu recliques encore, on va la voir. Comment le constatez-vous Comment faites-vous pour faire grandir votre foi Il doit y avoir une autre question, je pense. Si tu raffiches encore, Rebecca, clique encore. Il n'y a plus rien d'autre après? Okay. Comment faites-vous pour faire grandir votre foi? Ouais, en faisant tout ce qui est dans notre pamphlet, c'est ça. Alors là, l'idée de discuter en petit groupe, c'est de dire, ok, bah moi dans ma vie, concrètement, pratiquement, concrètement, voici un exemple. J'ai prié pour quelqu'un qui avait mal au genoux dans un placard à balai et c'était quelqu'un qui était infirme de naissance et il a été guéri. Ça, c'est quelque chose qui concrètement montre que ma foi s'élargit. Peut-être quelqu'un va dire ben « Moi, concrètement, voici ce que j'ai fait. » Ou je constate que oh ben ça, c'est un défi pour moi. Et ensuite de ça, on va terminer en priant les uns pour les autres. Identifier quelque chose qui vous dit ben « Ça, c'est mon prochain niveau de foi. » Moi, j'ai parlé à Jésus. « Seigneur, ordonne que je vienne marcher avec toi sur l'eau. » Puis là, maintenant, je dis « oh là, il faut que je marche. <rire> »« Il faut que je sorte de la barque. » Peut-être vous avez mis un pied sur l'eau, mais vous en avez encore un. Vous êtes accroché à la barque. Peut-être que vous avez mis les deux pieds sur l'eau, mais vous vous tenez encore. Vous commencez à avancer, mais à un moment, il faut, il faut lâcher la barque. Je ne sais pas où vous êtes rendu, Mais on va juste prier pour que Jésus, qui est la source de la foi, et qui veut augmenter notre foi, augmente notre foi. D'accord Alors, c'est de ça qu'on va discuter maintenant. Et on termine par, par, en priant les uns pour les autres. Alors, pour ceux qui nous écoutaient, soyez bénis, que votre foi augmente au nom de Jésus. Amen.